0: ¿Qué ha habido, masters? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Los Guitarros, en donde se obtienen experiencias, consejos, tips, hacks y leaks de los masters de masters de la guitarra. Bienvenidos Masters, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Guitarros. Yo soy Javo Verástegui y esto que están escuchando es el Master de Masters, Marco Silva, quien tenemos el honor de tener como invitado el día de hoy en el podcast. Para los que no conocen todavía a Marco Silva, Marco, bueno, pues es uno de los, hoy en día es uno de los guitarristas más activos dentro del medio musical en México. Su versatilidad lo ha llevado a tocar diversos géneros y a acompañar a varios artistas. Bueno, de hecho, no son varios, son muchísimos Entre ellos está Ricardo Montaner, Río Roma, Alexander Hacha, Malú, Edith Márquez, Susana Zabaleta eh, Kenny García, Olga Tañón, Paquita La del Barrio, Pilar Montenegro, Víctor García y Miriam de la Academia O sea, un montón, le puedo seguir, Laureano Brizuela, India Martínez, Ari, Bomboy, Ari Borboy, perdón, de los de OV7 eh, Un montón, Pablo Montero, o sea, ha tocado todos los géneros y con prácticamente todos los artistas el Máster eh, Marco Silva, en el ámbito de la televisión ha tocado en programas de televisa y TV Azteca como Animal Nocturno, eh, Muévete, Hoy, La Academia Kids y La Voz México. En este último pues ha acompañado en vivo a artistas de la talla de Alejandro Sanz, Paulina Rubio, Hash, Beto Cuevas, Miguel Gocet, Pandora, Espinosa Paz, Jenny Rivera, entre otros. Es músico de sesión también Y imparte clases desde hace Más de 10 años Y actualmente pues está tocando La primera guitarra en el tour Ida y vuelta de, eh, con Ricardo Montaner Y bueno, si quieren más información Métanse a la página www.losguitarros.com Ahí van a encontrar toda la biografía Del máster Marco Silva Y también van a encontrar unos PDFs Que nos regaló para este podcast Para que se pongan a practicar unos clics Y unos conceptos que nos en este podcast en este audio Y bueno, sin más por el momento Los dejo con la plática Del Máster Marco Silva ¿Qué ha habido Masters, ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Guitarros Y en esta ocasión tenemos el honor De contar con la presencia Del Máster de Masters Marco Silva. Marco, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Javo Gracias por invitarme, gracias Estoy a la orden Saludos a todos por ahí, eh, los, guitarros. los guitarros. Oye, antes, antes de todo, Marco, Cux, agradecerte le, la oportunidad de, de tener esta charla. Y, y también este, mandarle un saludo al Paquito Rejón Que fue el, 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 el culpable ahí de, de que te estuvieras toqueando yo para, <ríe> para la charla no,
1: no, no, gracias Paquito, muchas gracias por la recomendación Gracias por hablarle a este caballero de mí o sea que esperemos que se le pase muy bien a todos los guitarros Que sintonicen esta
0: transmisión
1: Que escuchen
0: este podcast Ya está Marco, oye pues vamos a... a a comenzar digo me gustaría siempre obviamente comenzar eh, sabiendo eh, pues cómo fueron tus inicios no pero más que nada más que tus inicios cómo fue el, el, tu primer contacto con la guitarra
1: fíjate que, que yo empecé a tocar muy pues ya más bien ya grande empecé empecé, empecé empecé a tocar a los 16 años este, yo iba en la, en la preparatoria y, y, y empecé a escuchar Metallica por ejemplo, empecé a escuchar por ahí me empezó a llamar la atención mucho Kirk Hammett James y, y me parecía algo como glorioso entonces yo tenía un cuate que tocaba la guitarra también y, y, y le dije a mamá la guitarra? <risa> entonces me dijo, bueno si te quedas en la prueba, te compro la guitarra, ¿no? Pobrecita, ella jamás pensó que, que iba a lograr quedarme en la preparatoria, yo creo, porque no solamente, me, no solamente me quedé en una, me quedé en dos. Ese examen de admisión para un CCH y para un bachiller y si me quedé en los dos. Entonces no le quedó a la otra pobre más que el comprarme la guitarra. Y, y a partir de ahí empecé a tomar clasecitas empecé a tomar, a tomar pues, los... Las partituras que, que vendían en el chopo de aquella época, te estoy hablando del año del 97, 96 por ahí, no, no sí, 95, 96, ¿sabes? por ahí me empecé a tocar, pero previamente a eso yo, yo quería ser cantante, o sea, cuando yo era niño yo quería ser cantante, yo quería ser ah, de estrella de los noventas, esos programas Que salen infantiles este, Me llamaba mucho la atención eso Entonces, eh, como tal, siempre quise Estar metido en la música Pero de, de, en un principio quería ser, quería ser cantante Y con los años Bueno, pues ya Se me quitó lo de la cantada y agarré
0: lo de la guitarra <risa> Se te quitó lo se te, se te quitó lo de la cantada? A ver, a, ¿a quién admirabas tú como cantante? Que dices, yo quería ser como te ves Fíjate que a mí, me, a mí desde chavito
1: siempre me gustó Luis Miguel No, 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 no obviamente para, para esa edad no le hacía mucho caso a, a los arreglos que había, toda la armonía No le prestaba atención, realmente solamente le prestaba atención a, a su voz Vocalmente me parecía algo extraordinario Entonces por ahí estaba mucho Luis Miguel, estaba mucho Michael Jackson también en aquella época eso es lo que me gustaba, pero lo dejé porque, pues porque no me hicieron caso mis papás, <risa> en realidad yo les decía, no, pues, quiero ser cantante, pero me decían, bueno? imagínate, mi papá era militar, entonces que un hijo suyo o que un hijo de militar sea músico o cantante, es que es absurdo, no existe, mi hijo no va a ser un pinche músico rascatripas muerto de hambre así alguna vez cuando, cuando cuando yo acabé la preparatoria y le dije papá voy a ser músico, quiero ser guitarrista ¿cómo es posible que un hijo mío se vaya a ser un pinche músico rascatripas de kiosco ¿no? jamás gracias a Dios este no se le cumplió su profecía <risa>
2: se la pegó. Se la pelota o sea, exacto, o se la peló ¿no? <risa> <risa> no, pues qué bueno <risa> sí, Bueno, con todo y bueno,
1: eh, Sí, sí, sí bueno, Por cierto, si lo ve, le mandamos a salud. saludo Este. A mm. y, y, y así fue ya, Mi acercamiento a la música fue más bien por ahí Por, por la onda de ser cantante y, y ya en una edad adolescente 15, 16, agarré la onda de la guitarra Y me dediqué a tocar, me dediqué a aprender O sea, me dediqué a aprender pues, a, a tocar las canciones que me gustaban A practicar escalas Malamente, ¿no? Porque no había como mucha instrucción Pero, bueno Ya hasta que Terminé la preparatoria Que fue un momento donde Donde tenía que decidir ¿Qué tenía que hacer? Yo dije, no, o sea, quiero, ser como... quiero ser guitarista o sea, como Quiero tocar la guitarra Y me dicen mamá, ¿de qué vas a vivir? No lo sé Pero, pero piensa en tu futuro no lo sé, o sea, no, no, nunca me puse a pensar realmente de qué iba a vivir, eh, inconsciente, si lo quieres llamar así, inmaduro, pero nunca pensé en eso, afortunadamente nunca pensé porque
0: quizás,
1: quizás si lo hubiera pensado, a lo mejor no me hubiera aventado, Mira. ¿La, es la neta, o sea, la carrera del como, músico, te fuiste como el borras, Sí, 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 me fui como, con todo respeto, como gordo en tu O sea, fue como, como, como hice el dicho Yo nunca pensé en qué iba, de qué iba a vivir, nunca pensé en ganar dinero, nunca pensé en nada Solamente pensé en tocar la guitarra y aprender a tocar la guitarra, porque es lo que me gustaba hacer ya. Así que, Gracias a Dios no pensé en eso en ese momento, porque si no, este, yo creo que no me hubiera aventado La verdad no. Y te iba a decir que es un, medio, es un medio muy bonito Y Ojalá la guitarra es muy chido Pero a veces puede resultar muy difícil Es muy duro
2: ¿verdad?
1: Subsistir, sobresalir o Agarrar un nombre entre tanto músico tan bueno Y tanto guitarrista tan bueno es, es difícil a veces Muchas veces Pero bueno Afortunadamente no le hice caso a ese Sentido de responsabilidad y madurez Y fui muy inmaduro en ese momento
0: que la guitarra y dedicarme a estudiar eso Ok. Y de, saliste de la prepa y para dónde te. O sea, ya decidiste de dedicarte al cien a la música, hablaste con tus papás, los pues, convenciste y hacia dónde te fuiste, dónde estudiaste. Fui a, a una escuela que en aquel entonces.
1: Bueno, sigue siendo la Martel, sí. la G Martel, es una escuela de aquí en México. En aquella época tenían ellos el plan de convertirla en un Berkeley en México, por así decirlo, entonces le llamaban el High Performance Music College, se dice muy, muy rimbombante en Berklee, pues. pero estaba bueno, porque realmente tuve maestros muy, muy buenos, en esa época había tenido un profesor eh, peruano que había estudiado en Berkeley. ¿No había estudiado en era, era como formación real, era una formación bien. Tuve un maestro que es una chula de vato que, que a la fecha todavía Como clase también cuando puedo, sea en la mano un guitarrista este, jazzista, él solamente se dedica jazz, este, pero es muy bueno, muy bueno. Entonces tuve, tuve realmente maestros muy buenos y ahí arrancó todo, o allá sea, en forma. ¿verdad? Estudié ahí. Estuve dos años, después de esos dos años, me fui al, al SCAM, a la Escuela Superior de Arreglos y Composición Musical, SCAM. Bajo la dirección de... Ay, ¿cómo se llama este profesor que es muy famoso también? No me acuerdo ahorita su nombre, perdón, pero ya te lo voy a decir. Estuve ahí un rato y después regresé a estudiar con mi profesor de, de, de la Martel... Manuel Mora, estuve estudiando muy buen con él. Cinco años. Intermitentemente, ¿no? Terminé, cortaba, regresaba, cortaba, regresaba. Así hasta el 2006. Estoy hablando de yo empecé a estudiar de manera independiente con él desde el 2000, ¿2000? hasta el 2006. 106,
0: eh, De manera particular. Ok. Bueno, me llama mucho la, la atención, Marco. Digo, ya se mencionó en el en la introducción, este, la cantidad de de artistas con los que has tocado, que es increíble. Este, y me llama mucho la atención. Digo, al principio creo yo que muchos, de, de músicos en general, no nada más guitarristas comenzamos a tocar el instrumento por eh, más que nada por amor al arte y admiración hacia algunos artistas o, o bandas, ¿no? Este, y así empezamos, la mayoría, menos es que todos, pero eh, no tenemos, tenemos tal vez eh, visto que queremos o decidido que queremos dedicarnos a la música, pero no tenemos... No nos cae muchas veces en cuenta al principio de que se puede en realidad vivir de la música o cómo se puede vivir de la música. Uh -huh. o sea, lo hacemos por gusto y por admiración y porque queremos ser eh, como nuestros ídolos muchas veces. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo te cayó el 20 a ti de que... O sea, ¿cuándo, eh, ¿cuándo recibiste tu primer chivito que dijiste, ah, órale, o sea, ah, ok, o sea, ya, ya estoy recibiendo mis primeros pesitos, sí se puede vivir de la música en realidad? Cuando estaba en la escuela, en el
1: 90 y... yo entré en el 97, en el 98 ya estaba yo empezando a trabajar. Eh... Primero, tenía yo un profesor, tenía un amigo que era comediante, se dedicaba a, a, a hacer shows de comicidad, era cómico, en, en una cosa que se llamaba Peña de Bernal, aquí en la Ciudad de México y un mesa no me acuerdo lugares de esos bohemios de no, nocturnos ¿no? yo para esa época pues, estaba muy muy chavito y, y ahí me tocaba ahí me tocaron mis primeros sueldos pero realmente no pues era muy poquito ganaba realmente muy poco mi papá me prestaba el carro <risa> entonces lo que me pagaban la gas, pues se me, exacto lo, se lo mamaba la gas del carro en, la, en una noche ah, que mal. yo bajaba el carro para ir a trabajar me gastaba los 300 pesos 400 pesos que me pagaban en aquella época por dos presentaciones <risa> sí. era muy poco entonces realmente no, no fue nada significativo pero bueno ya empecé a cobrar empecé a cobrar algo y después en la escuela un cuate eh, bajista se llama um, Héctor Ortiz me, me invitó a, a tocar a un grupo de eventos a un grupo versátil entonces este pues fíjate es bien chistoso eso, eso es una anécdota chistosa porque yo empecé a trabajar en grupos versá bueno empecé a trabajar con un cómico ¿no? donde yo tenía que acompañarle al cómico sus chistes y si el tipo Hablaba de que sonaba un avión Yo tenía que hacer un ruido en la guitarra O si el tipo hablaba de una cabina Yo tenía que hacer unos armónicos Simulando el, el, el timbre Del... Yo tenía que estar presto Para eso, ¿no? Yeah. Como tal, musicalmente hablando No era algo complejo eh, Sin embargo, recuerdo que me costaba trabajo Porque una cosa es estudiar, y una cosa es estar en la escuela, y otra cosa es tener buenas calificaciones en la escuela, y otra cosa es, pues, entrar al mundo laboral, que es muy complejo en un principio, entonces, pues eso me pasó con este con trabajo, y con el versátil igual, que decían, que tan difícil puede ser tocar una cumbia, pero... No manches, sí le sufría O sea, sí, en un principio sí, era aprenderme todo el chorro de repertorio, este, era, era humillante para mí llegar a trabajar porque no, la, la neta no la ponía, no la ponía. Yo llegaba y, y era muy, era más humillante para mí porque la verdad yo era buen estudiante. Yo me la pasaba estudiando escalas, lecturas, solfeo. Improvisación, que la técnica No, que mírame cómo toco bien rápido no Toco bien perro Pero a la hora de llegar al, al hueso Pues llegaba a dar las nalgas ¿no? O sea, literal Llegaba a dar las nalgas y, y bueno, eso fue una Muy buena escuela y ahí empecé sí. a ganar Mis primeros Después de un par de años me volví El director de esa bandita La eh, donde no tocaba Y bueno Ahí fue cuando cuando, cuando, cuando cuando empecé realmente a ver que sí se podía vivir de esto. Pues obviamente no, desgraciadamente o afortunadamente para esa época, pues yo vivía en casa de mis papás todavía. Entonces no, no había mayor compromiso, pues era hijo de familia todavía. Entonces ahí empecé. Ahí empecé a ganar mis primeros chivitos,
0: como dicen los Los pues chivitos en el hueso, en el clásico hueso. Sí, o sea, no. Eso te ayudó, me imagino, que a, a, a tocar muchísimos estilos diferentes.
2: Y, y al...
1: Sí, sí, de hecho
0: yo, yo recomiendo
1: a, a todo el mundo, a todos los guitarros, a todos los que me hagan, Todos los que se acercan conmigo y me dicen, oye, yo quiero ser este. le va a sonar muy mamón lo que voy a decir, pero. Juro que no es lo no, no, que no es... Más bien no lo veas, no lo vean desde el punto de vista, de vista egocéntrico, pero si sí hay gente, hay banda que me dicen, oye, ¿cómo la hago? Yo quiero hacerle como tú. Este, pues lo primero que les puedo decir es, este, Vete a un versátil y trabaja un buen rato en versátil. El versátil es un esqueleto. De los músicos de sesión, los que nos dedicamos a hacer sesión, Trabajamos mucho con muchos géneros Entonces hay que conocerlo Lo más que se pueda Obviamente pues Yo no voy a tocar Vallenato como lo toca un guitarrista colombiano ¿Verdad? Pues no voy a tocar eh, sí, o sea, no, no se puede Porque eso también viene en la sangre pero No voy a tocar Bossa Nova Como lo toca un brasileño pero esto es lo más parecido que se puede hacer Y
2: bueno, sí, lo
0: recomiendo mucho Tocar un versátil Oye Marco, este, cuando uno se da cuenta de, de, de la cantidad de artistas con los que has tocado, obviamente te, te vas relacionando y uno te lleva de repente a otro, uno te lleva a lo mejor de repente a otro, pero tengo mucha curiosidad de cómo fue tu, tu primer connect, o sea, dónde es donde entraste, porque has tocado con muchos artistas y has tocado en programas de televisión, para televisión, para TVS, para TVS acá también, no estoy seguro, pero... O sea, estás de cuenta que andas en, el, en la parándula todo lo que da. Uh -huh. Se dice muchas veces, los que no conocemos, que, que están muy bien conectadas a la raza que está ahí adentro. ¿Sí? Que, que muchas veces, aparte del talento, obviamente, pues tienes que tener tus buenos conectes. Y, y un montón de, de... de ¿Cómo se dice? De características que luego me gustaría Hablar también, porque no nada más Es tocarle con madre, sino me imagino Que tiene que haber un, muchas características Más para que te puedas llevar bien Con, con, con todos ¿Sí? Este, pero, ¿cómo fue tú? ¿Cómo entraste? ¿O cuál fue tu primer conecte? ¿O tu primer este? Pues sí, en realidad conecte con alguna televisora Con algún artista que te fue llevando y te fue empujando Para, para Lograr tocar con, todo, con todos los artistas Que unieron después
1: Fíjate que, que, la primera vez que yo, que tuve una buena oportunidad, o una oportunidad sin, sin discriminar a las oportunidades que ya había tenido anteriormente, la primera fue por medio de un, de un amigo, de un buen amigo, un pianista que su familia era de músicos, tanto él como su familia era de músicos, entonces, eh, me acuerdo perfecto que su primo era el guitarrista de Ana Bárbara en aquella época Estoy ¿no? hablando de, de principios del 2000 2000 y caché. y el tipo estaba bien conectado entonces pues una de, de los de las formas de poder entrar es conocer a la gente tienes que conocer a la gente que está en el medio yo me acuerdo que yo constantemente le pedía que me, que me, que me recomendara oye aquí estoy sí, yo toco y de repente la verdad es que yo llegaba y cuando me llegaba a juntar con él era como
2: que pues,
1: también muy maduro de mi parte, no porque yo llegaba y le mostraba yo mis mejor pasos de baile y así como que e al <risa> feo Macía ¿no? era como bueno, este, bueno. En realidad, llega un punto en el que no te ven como un apoyo, sino es que te ven como un rival un punto. También, que, también es complicado entender, entender eso, ¿no? pero es así. Que pero bueno, este, después de mucho tiempo, pedirle que me ayudara, que me contara, este, había jams de, de, de músicos. De repente me invitaban a sus jams, estaban los músicos de Alejandro Guzmán, estaban los músicos. Y yo iba cada vez a uno de sus jams y me ponía a tocar. Me ponía a tocar y, y bueno, yo decía no, es que me tienen que conocer, yo sí toco, tienen que conocer. Porque aparte pues yo vengo de familia donde no tenía nada. ¿verdad? Como te acabo de mencionar, mi papá era militar, mi mamá era madre de casa, entonces contacto con la música era totalmente nulo. Eh, no tenía alguien que me apoyara o que me impulsara en mi carrera musical. No había un conecte, no había nada, no había nada. Era, eh, que Dios te protege, que Dios te ampare y, y si vas a salir es por tus propios medios, porque aquí no hay nadie que te eche la mano. Entonces conocí a mi amigo este, eh, le debo mucho la verdad es una persona muy importante en mi carrera me la ma ellos regalado un amigo mío. y él fue el que me empezó realmente a conectar con la familia la familia me empezó a llamar a los jams y ahí conocí al guitarrista que estaba en aquella época que era el guitarrista Alejandro Sobrencia y conocí a los hermanos Barrera y conocí toda esa banda toda esa gente que estaba ahí entonces un día, yo creo que de tanto chingar Se atravesó que este guitarrista no iba a poder hacer una fecha En Huatulco con una cantante independiente Y me llamaron así de Güey, eh, fíjate que hay un puesto para ir a Huatulco Es mañana este, ¿Qué onda? ¿Te lo avientas? Y yo así de, a ver, ¿ok? Así
2: de, ¿Qué hay que hacer? Pues tienes que venir a
1: la casa ahorita Porque ahorita estamos enfermando. Ah, bueno, ¿y cómo las canciones, Pues no te preocupes, aquí están los papeles Porque aparte, como tú debes de saber Los guitarristas, pues, no somos muy cruchos con la lectura, ¿no? Entonces, yo para esa época realmente estaba muy entrenado Porque estaba leyendo todo el tiempo Y parte de, parte de la rutina de, de, de el estudio Era, pues, la lectura entonces, este, llegué, me dieron el papel, uno, dos pasos, y después pues, vuelvo a la primera claro. ¿sí? La tercera, pues va, ¿vale? Ah, bueno, gana mi guitarrita. Y toqué. Ah, chido. Ok. Nos vemos mañana en el aeropuerto a tal hora. Así fue mi primera oportunidad. No hubo ensayo, ni en tal. Y toqué. Listo, vamos. Después se hizo un programa de televisión. Con, con el programa de Manzanero que había en aquella época. Y bueno, esa fue la primera. Y ese mismo guitarrista, Sahil Regalado, por cierto es se llama. Mi compa también. Eh, Sahil me llamó para decirme: güey, están buscando un guitarrista para Pablo Montero para ir mañana a tocar. Pablo Montero, güey, yo no toco ranchero cuando te ¿Vas o no vas? Yo sabía que yo dije, Si no voy Se va la oportunidad La única manera en la que te puedes meter Es aprovechando ese tipo de baches Que hay Porque es un medio muy competido Es un medio que está saturado Es un medio que está lleno de guitarristas Y los guitarristas no sueltan lo trabajo un, No lo van a soltar Porque no hay mucho parte Entonces uh -huh. Yo dije órale, la viento, que su madre, que, que sea Dios, la Ave María, llena de gracia, <risa> vámonos. ¿verdad? Y me aventé, me aventé, llegué al autobús, 7, 8 horas de carretera. ¡Ah, pues qué chido Marco! Este, están los papeles. ¿Cómo están los grabos? Era guitarra acústica, era tocar mariachi, ranchero. La verdad es un género que yo en aquella época No conocía mucho porque pues Yo realmente soy guitarrista Soy más guitarrista eléctrico pero, pero bueno, me aventé Y gracias a Dios Yo creo que no me fue tan mal Porque seguí haciendo Varias features Con, con, con palo, A lo Montero en aquella época Y después de ahí Pues una cosa te va llevando a la otra Si, si tú dejas la puerta abierta la primera oportunidad se abre la segunda puerta. Si hace la segunda puerta bien, se abre la tercera. Y la tercera fue: eh, ¿Qué vas a hacer, Marco? Eh, ah, no. fue este Alger, que es el guitarrista que estaba con Alejandro Lismar, con, Montero, con Alejandro Fernández ahora. Alger no va a poder hacer la fecha mañana con David Márquez. ¿Qué pedo? ¿Te la avientas? Pero güey, estamos a son las 7 de la noche ¿Cuándo es la fecha? Mañana Hay que estar a las 7 en tal lugar Sí, pero... ¿Cómo? Güey, vente a mi casa ahorita Aquí están los papeles, tengo todo el archivo Vente vamos a tocar y
2: vamos
1: a Vamos Vamos Ok, Fui eh. Checa los papeles en tu casa él tenía una guitarra, el show era para dos guitarras Y me dio mis papeles Ah, bueno, que, que me chance de dejar los papeles Ok, vamos a tocar Y así nos aventamos canción por canción Dice, bueno, ya está visto Vete a tu casa, chécalo la, Eran las 12 de la noche, ya tiene que estar a las 7 de la mañana Y quién sabe dónde ¿eh? Entonces, este, pues llega a mi casa Me empieza a repasar todos los papeles, los audios Y al día siguiente 7 de la mañana, sin dormir o sea, me monté al camión, me presentaron al director musical, en ese entonces era Moisés Tlaxaltecatu, yo no lo conocía, pues, conocía a la familia, pero no lo conocía a él. Y fue bien, fue bien. con mis bemoles obviamente, ¿no? Por supuesto. Virtuoso no soy, nunca me las he dado del genio. Entonces me fue, pero me fue bien. Y eso resultó en, en, en que meses después Moisés me llamó para decirme un día: Oye Marco, fíjate que me acaban de hablar para un programa de televisión y televisa, para hacer la banda de cortinilla del de programa. ¿Qué puedo? ¿Te interesa? Dios mío, por supuesto que es lo que he soñado toda mi vida, Nada, ¿Sí? ¿Claro? sí. Obviamente, cuando fui conociendo a la gente, se en contacto con ella. De vez en cuando le hablaba una vez al mes. Hola, amor, ¿qué les pasa? ¿Qué estoy? o está haciendo la relación? Independientemente de cualquier otra cosa. Pues, las relaciones públicas en este medio son muy importantes. Sin caer en el fastidio, estar hablando a la gente a cada rato. Dios. Pero pero sí, así fue. Yo ya te conté tres anécdotas sí, ahí bien. de cómo fueron, pero pero bueno, en, en, en resumidas cuentas, si tú haces bien y aprovechas una oportunidad, la siguiente puerta se abre y la siguiente puerta se abre. Y así se van abriendo las puertas constantemente en un periodo largo, porque esto no es verdad. Ese proceso recuerdo que empezó en el 2004 Y, y a la fecha todavía sigo abriéndome puertas sí. Y un trabajo me va dando otro y otro me da otro Y conozco a una persona y esa persona murió Y me vuelve a recomendar y así
0: pues La importancia de aventarte y siempre cumplir de buena manera, ¿no?
1: Sí señor ...hay que ser descarados un poco... ...pero descarados con... ...con conocimiento... ...o sea... ...hay que estar preparados... ...yo recuerdo alguna vez que decía el maestro... ...ah, yo puedo hacer esto... ...yo como nada, ...no tengo ni cordón... ...o sea... ...quién me ...y un día... ...palabras sabias... ...yo era la niña se recordar... él me dijo, ...mira güey... que tus papas... ...puedes cuidar cabrón... ...prepárate... Y el día que te toque, sería estarás listo. Si te llega la oportunidad, tú no la armas, día 3, la oportunidad difícilmente te va a volver a llegar, entonces, puedes estudiar, prepárate y ponte toque. Y el día que te llegue, estarás listo para hacerlo.
2: Y así fue.
1: Así fue. Sí, obviamente, sobra decirte que hay, hay, hay trabajos que de repente llegan que es... Pero bueno, ahí es la onda de que te poner a macho, ¿sí? para, para no quedar mal. Y más bien ya no es por
0: quedarles mal a los demás. sino es por quedarme mal a mí. Así es la onda. Bien, tengo, tengo una duda. Este... La... Digo, obviamente me imagino que se, se maneja diferente con, dependiendo de artistas, pero ahorita que mencionaste... Órale, pues me puse a estudiar los papeles porque el otro día y estudiar porque el otro día ya tenía la, la tocada. los papeles que, te, que, que regularmente te tocan estudiar como guitarrista son siempre tablaturas partituras, diagramas qué te pasan o, o, o cada yo, uno, va a, partitura siempre casi siempre porque, lo la porque la mayoría de los guitarristas, perdón que te interrumpa Casi ah, no leen partitura, se van por la tablatura se, o se van por el cifrado este, o diagramas de acordes o lo que sea. Y bien raro que un guitarrista te lea la, la partitura. Y muchos dicen: No, pues es que casi no se usa. Y, y tienen esa ideología porque pues, ven los tutoriales, a lo mejor la información en, en, en las redes o en YouTube o, o, o donde sea. Y regularmente sí te aparecen los, la información con tablaturas o con diagramas o cosas así. Claro, no. entonces este se pues no 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 es así en la vida real.
1: No no en este en este rollo de la compañía de los artistas no. Digo por supuesto te dan cifrados también uh -huh. te dan las canciones, pero yo he tenido de todo. O sea realmente ha sido un un abanico de experiencias. Pero bueno ha sido como mucho, he tenido muchas experiencias de todo. He tenido la experiencia donde me dan los audios He tenido la experiencia Donde solamente me dan papeles Y he tenido la experiencia Donde tengo que llegar a un ensayo A un show Con partitura Entonces Marco, te toca el solo, te toca el intro Te toca ese güey, chécalo y arranca ¿no? Entonces eh, sé, Yo tengo Tengo un papel Por
2: ejemplo,
0: ok, tipo real book. Exacto. Yeah.
1: La escritura, o sea, por ejemplo, este tipo de cosas de repente. Sí he tenido, o pues, sea, ese día que montamos ese
0: show
1: no. okay. Fue de este, show nuevo Llegamos al ensayo ¿Qué vamos a tocar? Lo mismo No, señores Ahí les va la carpeta. órale, pues, vale, todos, ¿no? Okay. Marco, hazte el intro de guitarra La verga, ok Espérame tantito, no déjalo que dice Y ahí No hay de Déjame, voy a
0: estudiar la casa Sí, sácalo ahí, tócalo
1: Tienes que tocar ahí Entonces He tenido esa experiencia donde he tenido que Llegar directamente o incluso Porque no también en el mero show A la cantante Al artista se le ocurrió cantar una canción Que yo no tengo el papel y, Ah, ok, te lo mando ahorita Y en pleno show es así de tocar Algo que no estaba estudiado Que no estaba previsto Entonces la lectura es una herramienta Muy importante muy
2: importante y como te
1: repito yo he tenido la he tenido todas las experiencias posibles donde, donde me mandan los audios me mandan los papeles o tengo que llegar directamente al escenario a leer algo pues he tenido la experiencia de todo sí. afortunadamente afortunadamente sí, señor pero sí sí la lectura sí es muy importante este, en este dijo que en todos lados es importante, pero pues bien es, los guitarristas en general, con mucho respeto para todos nosotros, somos huevonzones para la lectura, sí. dice, por eso está, está el chiste de ¿quieres callar un guitarrista? cuando un papel y es muy cierto, ¿no? <risa> y a mí me lo han aplicado también, <risa> ¿es
0: cierto? Sí, pues sí, este... Cuando has tocado Marco con artistas como tipo, son un chorro, <risa> pero por ejemplo, Coque Muñiz, este Ricardo Montaner, Romeo, Macaniga, son son un chorro. Te has topado con muchos músicos y te has rodeado de much, muchísimos músicos muy buenos, independientemente obviamente de los artistas, este está rodeado de la, muchas veces de la crema y nata como músicos este, pues del país. Eh, ¿Cómo está el rollo de, hay egos o, o qué características, más que los egos ¿Qué características tú piensas que debe tener un un músico? Aparte obviamente de los que ya mencionaste que es, pues obviamente estar preparado con, técnicamente este, Y en conocimiento para tocar obviamente Pero más características como personales, ¿no?
1: A ver, repíteme la pregunta. <risa> sí, o sea,
0: por ejemplo, ¿tú qué consideras que te ayude a ti? Vamos a hablar de tu caso. Okay. El, 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 el que te haya ayudado no nada más el tocar con nadie, y el estar preparado, sino también a convivir con todos, porque son cada artista es diferente, independientemente del artista, este es, me imagino que, que el artista se sienta cómodo con los músicos y aparte que los músicos se sientan cómodos entre ellos mismos, para poder de, sí. desarrollar a lo mejor un buen, un, o sea, un buen trabajo, un buen show, que, que haya vibra y todo lo demás, ¿qué, qué, qué piensas tú que, que hay, qué puntos son importantes recalcar en la personalidad tal vez de, de, de algún músico, como para que pueda encajar dentro de ese tipo de, de trabajo? Puede ser muy social,
1: aunque es muy chistoso, porque yo realmente considero ganas de las personas músicas, digamos, sin embargo eh, sin embargo eh, eh, hay personas que me, no sé, de repente me ven y les saludo como yo soy, soy de los que saludo a todo el mundo me acuerdo que un cuate me decía no mames, soy el próximo presidente de la república como que prot protocolarmente soy muy correcto y muy educado por así decirlo ...pero no soy muy oficial... ...yo no soy una persona que... Que, que, co, ...que busque convivir con otros músicos... aquí... ...yo creo que el éxito de muchos... ...es que buscan... ...relacionarse con otros músicos... ...para tener un beneficio... Pues, eh, ...un beneficio de... ...ah, me junto con él... ...porque tiene el hueso... ...a mí no me gusta eso... ...de hecho... ...tengo muy, muy pocos amigos... musicalmente hablando... porque lo que a mí me ha ayudado es realmente ser muy amable y de alguna u otra forma bajo perfil. Okay. Eh, yo nomás me dedico a tocar. O sea, yo no me meto en pedo, yo no me meto con nadie, yo no hablo mal de nadie tal. O sea, no me la paso disparando en redes sociales nada. Más que mi trabajo. No soy amigo de nadie. No tengo favoritismo por nadie. Admiro a quien tengo que admirar, eh, respeto a quien tengo que respetar. Y las personas que no me respetan, pues sencillamente las sale con vida. No es que, o sea, que me respeten no es que me hagan en, no es que me, me rindan pleitesía, no, me refiero en una, en una cuestión personal. Soy una persona que sí. sí es muy social y bajo perfil y todo, pero sería pero si lo que no me cuadra, así si que si, si es para el carro. Me ha alejado también de muchas personas así. Pero creo que uno, digo, me estoy yendo muy lejos, pero uno de los ingredientes yo creo que es ser muy social. Muy, ser muy sociable. Convivir, siempre estar dispuesto a cotorreo con las demás personas a la convivencia creo que por ahí es algo que a mí no me ayuda mucho porque es difícil que me veas en una reunión ahora si bien en su momento lo hice para para, para, para meterme para socializar, para entrar al en medio hoy en día y desde hace muchos años realmente no me importa no, 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 no me importa no me importa este... Pero sí, creo que, que el ser social es un factor que... El ser alegre, la madre, pues, pues yo creo que... En, en las unidas cuentas, yo creo que en todos lados es lo que te abre las puertas. En un trabajo de, de oficina también, el ser el alegre, el ser el, el social, el buena onda, el, pues te abre las puertas. Es igual en todos lados. Yo creo que aquí... En, aquí yo creo que aquí, aquí en el medio, es saber ser social con quien tienes que serlo, ¿no? con personas claves. Está muy feo decirlo porque, porque yo siento como que se usa a las personas. Bueno, bueno, ese, es, ese es mi punto de vista. No me hagas mucho caso. De eso.
0: Ya está. Oye, Marco, antes de pasar a platicar un poquito así, grandes de Gear y, y tus proyectos que traes, Este te voy, a, te voy a hacer una serie de preguntas rápidas. Tú sabes si te quieres extender o no. La, la respuesta puede ser sí, sí. rápida y concisa. Si las quieres cortitas, te, te las hago cortas. Ya viste que yo... No, 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 no. no. Tú extiéndete lo que quieras. Este, ¿Ay? ¿no? Ahí, va, ahí, va, ahí va la primera. Si no fueras músico, ¿a qué te dedicarías?
1: Madre mía.
0: Eh...
1: Sería. Sería um, intérprete traductor o sería maestro de inglés o de algún idioma. Vale, no, eso, eso, eso me gusta. De hecho, yo. Fui, más bien, estuve estudiando a la par del SCAM, de la Escuela de Música del SCAM, estuve estudiando para intérprete para editor, en su momento.
2: entonces es algo que dejé
1: truco ahí. Okay. Eso, okay. Okay. Pero yo okay. creo que ya con con pedo sería eso, porque realmente no me veo
0: no, haciendo traducción. Ah. Y, okay. Okay. ¿Ves este... qué tan bueno eres para ver YouTube? ¿Qué tan bueno soy para ver YouTube? Sí, ¿sí, le, ¿sí ves o no eres mucho de meterte en redes? Conoce, oh, sí, veo, sí veo. Ok, ¿qué canales? Unos, Menciona unos tres canales que recomiendes a la raza que tú sigues. Donde digas tú, este güey tiene buen contenido, este güey tiene buen contenido, este güey tiene buen contenido. Uh,
1: hay uno que me gusta mucho que es el de que se llama BitTorrent.
0: Nah, sí, buenísimo. Sí.
1: El, el, me, me encanta, es, tiene mucho contenido. Hay otro que se llama That Perils Show. Okay. Uh -huh. That Perils Show es uno de del, del Londres, que también es muy bueno. Y me gusta mucho um, Jamstrance Network. Ah, cómo no. También. Digo, del, del, veo mucho más. Pero, pero constantemente estoy viendo YouTube porque realmente tú buscas bien en YouTube cosas bueno, eso. muy buenas. Recientemente acabo de ver algo de un guitarrista de un músico que se llama Rick Beato. Piano,
0: ah, cómo no, sí, el Rick Beato el enciclopedia, el güey.
1: Está monstruoso, de repente veo y, digo, ah, ¿sí? y cuando empiezo a escuchar la información, agarro la guitarra y me a es cosas cosa. ¿sí? O de repente... Hay una página que se llama Music with
0: Miles, también. Okay. Este Que dan tutoriales de armonía. Okay. Muy bueno? ¿Es página, Armonías. O, es, ¿Es página o es canal de YouTube? Pues yo veo el canal. Mm. El okay. canal, la página en Facebook. Veo, veo muchos.
2: Sí.
0: Pero bueno, los primeros tres que te Con te estos te tres te... Todo, para que la raza que no conoce todavía esos canales pues se meta y, y le, le investigue. Sí, sí. eh, Tres guitarristas de la vieja escuela Que te gusten mucho Y tres guitarristas de la nueva escuela No tan viejitos, que recomiendas escuchar
1: ¿De la vieja escuela Nacionales o internacionales?
0: De los que tú quieras
1: Los de la vieja escuela, de los que a mí me Influenciaron mucho Bay mm -hmm. Después por ahí tuve a Mike Stern que Es un cambio drástico de género que... Uh
2: -huh.
1: Mike Sand y ataque en pota. lo que pasa es que hay muchos que me gustan o me gustaban. No bueno, son dos son como Michael Ando. Okay. Michael Landau de la vieja escuela te puedo decir Millones, Michael Landau, te puedo decir este Steve Lukather, te puedo decir Paul Jackson Jr. Te puedo decir este.. Digo, Kiko Sibrián es alguien que está activo, que
0: ya tiene sus años. Sí, sí, sí.
1: Toda esa gente que yo en su momento escuché para influenciarme, sí. eso es de la vieja escuela. Y de la nueva escuela, hay un guitarrista que se llama Ole Borut. No sé qué tanto si se ha conocido. Bueno, muchos compañeros míos sí lo conocen, pero si no lo conocen, se llama Ole Borut. Mm -hmm. Escúchenlo muy en la onda Stevie Wonder pero pero actual está muy en eh, cuáles Nick Johnson es un guitarrista rockero sí. es, es de la nueva escuela me llama mucho la atención porque es una forma diferente de tocar a todo lo que hay y lo que ha habido. Sí. Realmente me gusta mucho. Jumping. Esa verdad me hiciste
0: cualquier más. <ríe> Ay, tienes un montón ahí atrás. Sí, ya. <ríe> Tengo
1: discos de todo. Tengo... de huesos, de, de, de... bateristas, de guitaristas... Sí. guitarristas... Todo,
2: todo.
1: Este... Otro no recuerdo ahorita, otro, pero... Es pues los clásicos,
0: solamente los eh, de Baggins, los Steve Biles, The Mouse
1: Moore, ah. eh. okay. Richard Jason Becker, Este McAuliffe, Evan Hayden, ah. todo esto. Si no me gusta, va.
0: Eh, ¿El mejor concierto al cual ha sido? <risa> no, pues es que esas preguntas. Nomás ¿no tienes para escoger uno, ¿sí? o sea. Déjale, pienso. El mejor
1: de que... <risa> ¿El mejor o el que más me haya
0: emocionado hoy? El que más te haya gustado. Es uno de Miguel. <risa> ok. ¿No? ¿Tú ¿Tú bien? Miguel? Claro. Ok. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado Que te ha ayudado en tu carrera Como músico profesional?
1: El Primero el, 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 Yo creo que es uno de los consejos más importantes Para mi amiga Manuel
2: okay.
1: Que te acabo de decir Déjate de no ponte estudiar <risa> Cuando menos ¿eh? pues, eh, Ponte estudiar Y, y algún día te llegará la oportunidad okay. Y el segundo mejor consejo Que llegó antes El consejo de mi mamá me eh, acuerdo que llegué de la escuela Y le dije, mamá, si no, no puedo O si no puedo No no larmo Y ella me dijo, a ver ¿Qué estudiaste, güey? No, sí. No, 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 ya estudiaste Ya, estudiaste, ya te desvelaste Te desgarraste te Viste te viste, te viste Dejaste la salea de ese mamá Eh pues así como tú lo dices... Me, 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 me. Ah bueno... Entonces yo le voy a dar un consejo... De y deje de jugarle al musiquito... Voy a estudiar... Bro. Y si después de seis meses... Tú no ves resultado... Jujito... Dedíquete a otra cosa... Porque tú para la música no sirves... <risa> Mi mamá... Es duro que te lo diga tu propia madre... Pero es uno de los consejos más... Grandes que me ha dado que a la fecha yo lo aplico con mi hijo también este, y bueno dentro de esos son mis consejos de supervivencia pero consejos musicales que
0: también son bien eh, tienes rutina fija de práctica sí. sí cuántas horas a la semana le dedicas a la guitarra como práctica
2: dos o tres diarios
0: dos o tres diarios bien eh, ¿Tienes alguna otra rutina que siempre hagas al día que, que no sea relacionada con la música? Eh... ¿Tomar café?
2: Eso es bueno. No, sí. No, no, sí. Todas las mañanas.
1: Ahora, bueno, es una rutina nueva en realidad. pero Todas las mañanas... Eh, yo acostumbraba a despertarme y venirme directamente a ah, trabajar. Yo me despertaba muy temprano 7 de la mañana y estoy arriba, sí, que me parezco, parezco este, de, lo, de otras épocas, pero en realidad yo, yo siempre me he despertado de temprano, desde un tiempo para acá, y de ya bastante tiempo, lo primero que hacía era levantarme okay. a ahora, estudiar. Ahora no, ahora... Me despierto, preparo la taza de café, me encierro en el cuarto con mi mujer y durante una hora, así una hora sentada, tomo café con ella. Este, es una rutina nueva que tengo. Y después de esa hora de café, este, me
2: vengo. Fuera
1: de eso, este, es pues, la rutina cotidiana, ¿no? Me voy los miércoles en tuper, que no puedo? Me voy a esto, en carro,
0: en el vino, ¿no? Ok tú has tocado muchísimos géneros con muchísimos artistas diferentes y hay un sí. género en especial que no sé si hay, este, allá sea igual que acá eh, digo, yo estoy acá en Monterrey pero aquí es bien golpeado el reggaetón
2: Ajá.
0: allá también se le golpea mucho y qué opinas del reggaetón me gustaría saber, tú porque tú has tocado muchísimos géneros con muchos artistas eh, golpeado te refieres eh, mal Maltratado. Maltratado musicalmente. Sí. O sea, el reggaetón es nomás un tono, que reggaetón es un acorde, que reggaetón lo haga cualquiera, que el reggaeton escribes es dos, tres palabras y ya hiciste la canción. ¿Sí?
1: Yo creo que, que musicalmente hablando puede ser muy es, es muy limitante. En realidad es muy básico. Pero musicalmente y armónicamente es muy básico. Pero en cuanto a producción cumple su función, valga la redundancia. No es un género que yo consuma, pero de repente, cuando ellos lo escucharon, y de repente hace que me mueva. Pues es que esa madre tiene Power, o sea, no, no puedes decir que es una porquería algo que te mueve el cuerpo. Tal. A mí no me gusta, o sea, sinceramente no lo consumo. No lo consumo voy a sonar muy moralista y voy a repetir voy a sonar muy moralista o muy como lo quieras llamar pero las letras
0: realmente, me parecen nefastas
1: sí. o sea el contenido lírico me parece nefasto, yo lo veo porque mi hijo tiene 8 años y de repente este, está hablando un chavito de 8 años, 7 años que te la puse y te clavé y todo eso, no, no puedo creer que mi hijo esté
2: escuchando
1: esto. eso sí. sí, sí. Que, líricamente no me gusta En cuanto a cuestión de producción Está Bastante bien hecho Armónicamente hablando Pues está muy, muy básico Pero bueno, ojo Por ser básico no quiere decir que sea malo ¿no? Ahí tenemos grandes canciones Que fueron un hit internacional Que tienen tres acordes No, sí. no. Sí. no siempre lo más complejo Armónicamente hablando es lo mejor no porque escuches Dream Theater, es... ¿Mm? ¿Entiendes? O, hay, para todo. hay para todo. Pero bueno, resumiendo, no me
0: gusta. <risa> ok, bien. A ver, de todo de toda la gente con las que has tocado, de todos los artistas con los que has tocado, ¿quién es el más a toda madre? Um, mira que los, Roma, los de Roma
2: son buenos.
0: Sí. A mí me ha tocado
1: vivir con ellos un poquito, no son mis cuates obviamente, ellos son los artistas uh -huh. yo no soy guitarrista titular, yo he ido de a tocar con ellos así que era guitarrista titular pero ellos, ellos son la toma eh, ¿qué más? de todos pues es que digo que todos en su condición de artista de, de repente vista. de repente te muestran el lado humano todos tienen Todos tienen su calidad humana Ricardo Pues está tan en su rollo que De repente Pero no Más bien Está tan en su rollo que De repente Es como que Cuando te saludas ¿no? Es una onda ¿sí? Sí. Pero uno que yo diga si es más a toda madre? Yo creo que la masa toda madre De todos los que me han tocado Es tan así En su momento ¿Meta? cada sí. niño es así de
2: ¿qué es ahí
1: tú estás en la camioneta ¿no? claro <risa> platijando conmigo como si fueran mi comadre de aquí de la esquina. eso ningún artista lo
2: hace
1: okay. la que me tocó en ese momento fue cada <risa> niño. no sé cómo sea a mí me tocó
2: <risa> okay.
0: Okay. bueno Marco empezamos a hablar un poquito así del, del gear que usas Ok, yo ahora tengo,
1: pues mira, no tengo mucho gear, como tal, tengo un amplificador Fender Hot Roll de Bill, 4x10, mm -hmm.
2: es
1: un buen amplio, me gusta bastante, los bulbos siempre me gustan, siempre gusta los eh, bulbos. Pedales, tengo una pedalera áloga, donde tengo... Un, un Max sb 9 Movement Drive. Bueno, en orden, tengo un. un mi primer pedal es un Morning. ¿Quieres
0: que te diga el orden de los pedales? Las marcas. Eh? No. Sí, no, no, más, nada más que, que se pulsas de defecto de, de y, y distorsión. Ok,
1: tengo bueno, tengo el Morning, que es para el volumen, para el volumen. Dinámica. Después de ahí me voy al afinador, el afinador me voy a un compresor, es que compressor. Okay. después de ahí me voy a un booster, un, R un booster chiquito que es un Kiki Booster, que me sirve para calentar la señal, final. eso viene antes de las distorsiones, okay. y eso literal se lo golpea a Andy Timmons. yo se lo vi a Andy Timmons y dije, ¡Ah! Eh. Lo voy a hacer para sonar como Andy Timmons Y no, <risa> Claro que no <risa> Como Andy Timmons Pero bueno Ah, Andy Timmons es uno de los guitarristas que más me pueden encantar No sé qué tan de la nueva escuela O de la vieja escuela sea No sé cómo lo
0: consideras Pues este es más o menos de, de la edad de No es tan viejo como Satrián y más Pero más o menos por ahí anda, ¿no? Yo creo Bueno, Andy Timmons me, me, me puede encantar La musicalidad
1: Sí.
2: Wow.
1: Sí. musicalmente técnicamente es bravo es muy muy en otros países es bravo pero pero su musicalidad es lo que más mi... y su sonido es entonces el programa el, el booster después tengo un overdrive un max sd 9 después de ahí me compré muchos pedales pasé por un ds1 de voz Pasé por un Overdrive modificado por Kiwi, pasé por un Rat, pasé por un Blue Matter, Dark Matter, Blue Matter, Dark Matter se llama, CC eh, Electronics, hasta que llegué a, a Andy Timmons, casualmente compré el JHS de Andy Timmons, que Es la versión modificada de un Henry Charming De un VHS. Después de ahí Ya no lo solté más Después de ahí tengo un booster Para levantar la señal de los solos Un RC Booster de sorry. Después de ahí tengo un Cobus Vertex Modelo Michael Bando Y después de ahí tengo un Un Delay un tape echo del Capistán, se llama de Strymon. Okay. Más bien, el, el la marca es Strymon, el pedal es un tape echo el delay, y el, el, el modelo se llama el Capistán. También, antes del delay, pasé por un DD7, de Boss, de de, 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 de pasé por un Memory Toy de Electro o sea, pasé por, pasé por varios, he hecho varias veces cambio de. Tipo. Hasta que ya me quedé con eso. Y actualmente, bueno, esa la pedra la tengo análoga de, de carritos. Y ahora estoy usando un HX Stamp de
2: Line De Lycics. <tose> <tose>
1: Todos los
2: videos que he grabado
0: y que ha sido en mi canal son grabados. Es el línea de Félix. chiquito,
2: ¿eh?
0: Sí. Y la guitarra esa que traes ahí, la belleza esa que.
1: Esta es una. Motocaster, Hecho en Estados Unidos. Es una Strat Plus del 84.
2: Yeah. Ah, wow. yeah. Es una guitarra que
1: me encanta cómo suena. Tiene pastillas Fender Lace Sensor que salieron en aquella época, en los 80's. Tiene su Locking toner que está acá. Mm -hmm. Es una guitarra que ya va reusada. Se la compré a un alumno, la tenía destrozada y bueno con el paso del tiempo este, pues, le, he ido, le he ido metiendo le he ido invirtiendo para dejarla lo mejor posible porque estaba bastante mala pobre aquí tengo esta que se convirtió en mi ahora sí que en mi en mi en mi main, main uh -huh. sí, señor y tengo otra que es la que siempre utilicé Déjate, vamos. tengo esta es una American Deluxe Es una Una, una guitarra Que salió en el 2004 Una Fender eh, Igual con Locking Tatters El, el tiene un... ¿Cómo se llama eso? Roller Knots
2: uh
1: -huh. ah, yeah. Hace que resbale menos La cuerda que tengo menos fricción. Uh -huh. Yo realmente no sé nada de eso Como tal, no soy muy clavado En ese rollo de aspectos técnicos Solamente la escucho, me gusta, se acabó sí. eh, Y me entero lo que tiene Claro, esta es una pastilla de H1 Creo que es de Seymour Duncan Aunque no estoy muy seguro Y estas son dos Vintage Noises de Fender. Madre. Que no me gustan mucho, por cierto, porque eh, siento que el... el bueno, yo, siento, después de haber probado esta, siento que el Vintage Noiseless le quita... Le quita como...
0: Como cuerpo, ¿qué?
1: Quita sonidito rico a la guitarra. Mm -hmm. eh, me gusta mucho la de H1, pues la verdad es que suena bien, mm -hmm. suena bastante power, pues obviamente es una humbucker también, entonces mm -hmm. tiene más power que una single coil. Pero digamos que para hacer solos más cargados, con una distorsión más cargada, yo agarro esta guitarra. Okay. Para hacer más clean, más show onda montaner, más, más chorus, más ese tipo de cosas, agarro la, la, la amarilla. Okay. Y tengo una godan que no está ahorita, está en el taller, por cierto. Pero tengo una godan este... Multiac Grand Concert o SA. Es una buena guitarra que la tengo ya desde hace pues, como 12, 13 años por ahí. También. Todas las guitarras que tengo son viejas. En realidad esta guitarra la tengo desde el 2006. 5, 6, Eso es lo que tengo de Gear. No tengo, no tengo mucho, no soy coleccionista de guitarras. Este, tengo lo que necesito y lo que me va gustando.
0: Bien, perfecto, bien, perfecto. Bien, Son perfecto. Sol, tan bien solas las dos que tienes ahí Gracias más? A la hora Hay que hacer una rima ya. Sí. Y bueno, la que tengo es una
1: La, la, la última guitarra Esta, esta realmente la tengo de La tengo de colección Porque en realidad no No sirve Ajá. Es una Ibanez GT Series O GT Series Es pues, una guitarra coreana, es la primera guitarra que me regaló mi mamá, de hecho, es la guitarra que,
0: es la guitarra que empezó todo. Esa fue tu primer, qué chingón que todavía tienes. Sí, fíjate que mucho tiempo después, cuando empecé ya a tener guitarra, cuando empecé a tener
1: guitarras, quería vender esta, pero este no, no. quién te va a comprar esa cosa, no, aparte, porque, o esa es una guitarra que venía en un, bueno. en, un paquete, en un paquete, en un paquete de... Ajá. Amplificador Park, chiquitito.
2: Ajá. Uh
1: -huh. Un amplificador Park con, con talí, strap, uh -huh. y un cable de regalo, ¿no? En la guitarra. Entonces, pues... Bueno. Uh -huh. Esa es la primera guitarra. Que esta, esta me la compraron en el 96... 95, 90, 95... Ay, 95, finales de 95. Uh -huh. Y todavía la tengo, y me encanta. Y si te das cuenta, es muy curioso, porque la forma... Ajá. Uh -huh. Es como un estrato. Sí, sí, sí. sí. Muy chistoso. Bueno. He tenido otras. Tuve, tuve una Les Paul Studio. Tuve una Gibson 335. Tuve una Artcore de, de Ivaness, Tuve Dean. He tenido RG también de Ivaness. Pero al final... Eh, el sonido de estrato siempre me gustó. O sea, cuando... Cuando yo escuchaba discos de Michael Jackson y escuchaba a Paul Jackson Jr. tocar este, The Girl Is Mine y ese tipo de cosas, era como, ¿con qué guitarra consigo un sonido así? Pensando yo ilusamente que lo iba a conseguir con una guitarra, ¿no?
2: Pero
1: bueno. Ah, pues tocan Estrato, pues voy a comprar Estrato Y aunque nunca he sacado un sonido como los hagan ellos, este... Pues se parece.
2: Claro. Se parece.
0: Se parece
2: lo Esta más
0: similar. Sí, señor. Ya está. Oye, Marco, antes de, de pasar a la. Digo, ya. Soy bien respetuoso. Ya ya te había dicho que una hora, pero ya te estoy quitando tiempo. Ya estoy en tiempos extras yo. Este, no, lo cual te agradezco no, bastante. No, no, gracias. Eh, eh, antes de pasar a la, a, a la parte final de las preguntas, A o B y a. Uh, este. Y a los leaks, que siempre molesto ahí a los invitados con un par de leaks Para, para dejarlos ahí al, al, a la raza Que se pongan a estudiar este pues antes de todo eso eh, ¿Qué proyectos tienes? Fíjate que
1: Pues estoy muy enfocado a dar clases Desde hace un rato Ya tengo rato haciéndolo, en realidad eh, Estoy dando clases desde el 2014 okay. Pero siempre por estar de gira eh, descuidaba las clases, me iba de gira y ya dejaba las clases pero en realidad me dedico a hacer eso desde este año lo retomé en forma no, desde el año pasado desde el año pasado dije, no, o sea, voy a dar clases no me importa que me vaya de gira voy a dar clases y dicho y hecho, me fui de gira un tiempo y, y regresé y desde los hoteles que me iba daba, daba clases Doy clases. Mi proyecto principal es dar clases. Me gusta dar clases. Eh, estudio mucho dando clases. Así que, este, no tienes idea lo que he, pues, acá entre nosotros para todos los compas que nos oyen, no tienes idea lo que he aprendido dando clases. Yo, aprendo más. Eh, estudio más, obviamente. Entonces, este, ese es mi proyecto principal Ahora de repente Me agarró por Ahora de repente me agarró por Por, por, por un día levantarme Y componer Una cancioncita
0: y Ya subiré
1: después Este Pero es muy chistoso porque agarré Y me salió de forma como muy natural la canción Y lo primero que pensé es la voy a subir para mostrar la progresión y ver de dónde tomé los acordes o sea siempre en el modo en el modo educativo Ajá. Porque, aunque eso es algo que me salió así como que una mañana amanecí inspirado y dije qué bonito está la luz, ay está hermoso y empecé a tocar y ay estoy enamorado <risa> me salió algo así, algo bonito pero bueno principalmente este, mi proyecto es dar clases y bueno, obviamente ahora pues Con todo esto que nos está afectando El coronavirus y todo ese rollo Pues no, no, no hay conciertos Yo tenía una gira programada Para estas fechas Pero bueno, se pues tuvo que cancelar En Estados Unidos precisamente Que es uno de los estados más, más afectados pues uno de los países más afectados
0: Entonces pues bueno, gira bueno, Ahorita me gira Ahorita estás de planta con Ricardo Montaner Ricardo Montaner Sí, bueno hasta hace un mes y medio, sí. ya lo no sé. <risa> ok. Este. Y entonces, a ver, para los fans ¿existe posibilidad de que salga ahí un materialillo, tal vez original?
1: Sí. Sí, sí, sí. De hecho, estoy, estoy, estoy trabajando. No me ha sentado todavía mucho hacerlo, pero estoy, estoy en ese proceso. Sobre todo, que quiero hacer algo que fluya. Algo que sea, algo que sea, que me sea natural, que no, no me quiero sentar tanto a forzarlo. Al, o sea, capaz que a otros guitarristas les funcione hacerlo así, a mí, ya me di cuenta que lo forzado no me gusta, me gusta, me gusta. Por ejemplo, ese tipo de proceso creativo me gusta hacerlo cuando, cuando, cuando sea el momento necesario y cuando llegue la inspiración como tal. Así que sí, yo creo que próximamente habrá algo... No sé uh -huh. si para promocionarme como Marco Silva Solista uh -huh. o para seguir usando este, mi material didáctico como... No sé. El otro día, eh, precisamente hablando de eso, estaba haciendo una progresión en re mayor. Uh -huh. y, y, y de repente fue como, ya hice mi círculo de re mayor. ¿no? Uh -huh. La, la fórmula del círculo de la entonces qué puedo meter con esta melodía pues empezar a tocar Ya, ya empiezo a colocar son acordes sencillos igual pero armónicamente hablando ya provienen no solamente de la familia de los acordes diatónicos, diatónicos. Y, bueno, dos menor tres menor provienen de otros lados o, paralelo menor y, y ese tipo de cosas que hacen que ya suena más interesante sí. por tanto si cambias tus acordes tienes que cambiar tu melodía también Entonces, este, sí. visto desde ese punto de vista no sé si voy a usar no sé tiempo lo dirá, pero no sé si hacerlo como solista o como material
2: didáctico
0: para hacer no sé. ¿Lo, lo podrías hacer de las dos pero hay muchas razas que se apoyan sus mismas canciones para, para hacer procesos didácticos bueno, pero ya genial. lo vamos a <risa> este tienes un montón de seguidores en las redes sociales pero para toda la, la raza que todavía no te sigue vamos a mencionarlas y para ver te pueden contactar también la raza que está interesada No sé si todavía tengas espacios disponibles Para clases Es no, donde no te pueden guitar? contactar
1: Mira, Facebook Más bien todas las redes sociales Marcos Silva Guitar <risa> Facebook, YouTube Marco Silva Guitar Marco Silva Guitar Guitar okay. Todos los Subo videos todas las semanas Mostrando improvisaciones Solas que voy armando Muchos solos que, que grabo son solos que fragmentos se inspiran en una clase donde estoy dando, explicando algo y cuando me doy cuenta digo Ah cabrón, esto me gustó, agárralo, ¿no? Y lo grabo en friega para que no se me olvide, va ¿no? a llamear sobre las pistas Bueno, a la gente que no me conozca por favor háganme el favor de seguirme, darle like o escucharme, o sea, se los voy a agradecer mucho si quieren tomar clases ...también estoy a la orden... ...Marco Silva Guitar... ...Instagram, Facebook,
0: Youtube... ...Excelente, como que ya vamos a dejar... ...toda la, la, la información de tus redes... ...en la descripción del podcast... ...para que la raza... Este, ...vaya directamente a, a darle like... ...a tu, a, a, tu, a todas tus redes... ...y en la página www.losguitarros.com... ...ahí va a venir toda tu video... ...toda tu información... Y los enlaces también a tus redes para que de ahí se conecten directamente. Gracias, Javo. Ok, bueno. Eh, te voy a... A ver si se puede, te voy a empezar a molestar con dos leaks. Siempre pido a los invitados a ver si nos pueden regalar un par de leaks o ideas o conceptos o hacks, como le quieras llamar. Lo que hacemos con esto, eh, Master, es... Yo hago la transcripción lo pongo en la página de los guitarros para que la raza tenga material y que, que, que pueda descargar y se ponga a estudiar y a chingar, ¿verdad? no nada más es pues, todo claro. entonces, sí, este, sí, sí. no sé si tengas ahí un, un par que digas tú, bueno, estos me gustan ¿no? estos los utilizo mucho o... ok sí, sí, claro que sí, tengo tengo tengo, tengo
1: algunos que son como mi sello claro. por así decirlo ya, a ver, a ver. estos son dos leaks que utilizo mucho en mi forma de tocar, y básicamente es un, eh, un par de licks, uno sobre cada acorde. El primero es un lick en mi menor, y lo que hago es. el segundo lick lo hago sobre, sobre un La7 y cuando llega el Re mayor entonces esto sonaría así
0: Una vez más, oh, pues tan excelente! Ahí ya tenemos un chorro de tarea. Para, ahí hacemos transcripciones de unos dos o tres para que la raza los descargue y se ponga a y a estudiar. ¿Verdad? ¡Qué chido!
2: Bien. Qué chido,
0: ya, ya está. Mandé. Favor que me hacen. No, nah, al contrario. Bueno, Marco, ya, va, ya vamos a pasar a la, a la parte final de unas preguntas A o B. Antes de eso, ¿algo que desees agregar?
1: No, no nada, en realidad agradecerte mucho el tiempo, agradecerte que te tomes la molesta de, de entrevistarme. Bueno, muchas gracias. Gracias por el espacio, gracias por por hacer esta labor tan importante que es difundir la, la, la música y la guitarra en este país es, es, es algo muy importante, así que muchas gracias, gracias espero que, que, que lo disfruten, que lo escuchan y recuerden que estoy dando clases online, así que echenme una llamadita a Marco Silva Guitar
0: ya está, no, muchas gracias a ti Marco en realidad este, por tu tiempo y bueno, pues yo estoy seguro que, que la raza que escuche el podcast te va a llevar muchos, muchos, tips y muchas buenas, este, muchas enseñanzas de aquí, fuera de los, de, de los links y las transcripciones para que te pongan a estudiar. Es, yo creo que lo más sí, valioso es la, es la plática este, que nos, no. que nos diste. Este, bueno, ahí va, preguntas A o B. Aquí no hay para dónde hacerte de sacar de vuelta. Estas son las últimas, ¿ok? Pero venga. Va. Espera, <risa> Primera, Ingwe Malmsteen o Jason Becker?
2: Ay, Ingwe Malmsteen.
0: Multifectos o carritos? Carritos. Santana o David Gilmour? <risa> Santana. Películas o libros? Películas. Toño Ruiz. Oh, Sergio Ballín. No, oh, pero es que son diferentes.
1: Este, Toño. Okay. Pero Sergio me encanta.
0: Okay. Hard rock o metal. Metal. Blues o jazz. Jazz. ¿Agueras o morenas? ¡Agueras! <risa> <risa> ¿Música banda o reggaetón? Banda. ¿Tonalidad mayor o tonalidad menor? Menor. ¿Gibson o Ibáñez? ¿O Ibanez Gibson. Ok. ¿Cómo describirías la guitarra en máximo tres palabras? catarsis
1: pasión estilo de vida
0: La plática con el máster de Masters Marco Silva. Si les gustó, eh, por favor compartan este podcast, déjenos una calificación positiva en iBox y en iTunes, compartan el Spotify. si quieren más información del maestro Marco Silva, métanse a la página, y vienen todos los enlaces. y eh, recuerden que está eh, pues ahorita dando clases. Imagínense lo que pueden aprender de un tipo que ha tocado con todos estos artistas entonces pónganse en contacto con él, métanse a la página www.losguitarros.com, ahí vienen los enlaces a las redes sociales de, de, del Máster Marco Silva, contáctenlo y bueno, pidan más informes a, a detalles sobre las clases. También mándenos sus sugerencias, déjenos comentarios de qué guitarristas de habla hispana les gustaría que presentáramos aquí en el podcast de los guitarros y déjenos sus comentarios también de eh, todas las cosas que ustedes vean que podemos mejorar o lo que les gustaría escuchar aquí en el podcast todo esto, créanme que nos ayuda bastante a seguir mejorando y a seguir produciendo este tipo de audios y este tipo de información para todos ustedes y sin más por el momento, bueno, nos vemos hasta el próximo podcast y mientras tanto, pues sígale, sígale ahí jugando con la guitarra, men.